1: Coupe du
2: monde, le visage du football français pour le monde entier, il est sous nos yeux. 3-0 pour les Bleus, le quart de finale est là.
0: L'aventure continue pour les Bleus au Qatar qui rencontreront l'Angleterre au prochain tour avant de peut-être rêver plus grand pour le plus grand plaisir des supporters et des journalistes sportifs. Mais les plus heureux ne sont peut-être pas ceux auxquels on pense en premier dans un contexte de bruit médiatique autour du boycott de cette compétition organisée au Qatar. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi le parcours des Bleus, c'est important aussi pour tout un pan de l'économie française.
3: Il y a d'abord un premier coup de sifflet, remettant en jeu pour les Tunisiens après le but inscrit par Antoine Griezmann. Et puis ensuite, quasiment dans la foulée, l'arbitre néo-zélandais de la rencontre eh bien, va siffler trois fois pour signifier la fin du match.
0: L'arbitre sifflera trois fois et à la fin... TF1 s'excusera. Une péripétie dans ce mondial au Qatar. La France a perdu contre la Tunisie, mais s'est qualifiée pour les huitièmes, puis pour les quarts de finale. Et TF1 continue de son côté de réaliser les meilleures audiences de l'année, grâce aux exploits de Bappé, de Giroud et de l'infatigable Griezmann. La France marque et les affaires marchent pour les diffuseurs, mais aussi peut-être pour les sponsors, les fabricants de télé et les opérateurs de paris sportifs, car les Bleus traînent dans leur sillage des intérêts économiques très variés. Le sport, ce n'est pas que de la politique, c'est aussi de l'économie. Pour en parler, j'ai fait appel à la Dream Team des Échos Yann Duvert, Fabio Benedetti et Stéphane Loignon. Fabio, je vais commencer avec vous. Les audiences télé sont-elles au rendez-vous
1: Malgré toutes les polémiques qui l'accompagnent, la Coupe du monde de football au Qatar est déjà un excellent millésime en matière d'audience télé au niveau global pour la FIFA et pour les fans de foot. Certes, si on veut commencer à tirer un premier bilan après la première moitié de la compétition, la météo des audiences n'est pas au beau fixe partout, loin sans faux. Même si souvent, l'explication est à rechercher autant dans la tentation d'un boycott que dans le faible rendement sportif d'une équipe. Les Allemands, par exemple, ont l'air de bouder un peu la compétition. Mais pas de fatalité, dans un autre pays de foot où l'équipe n'a même pas eu de ticket d'aller pour le Qatar, l'Italie, les audiences sont plutôt à la hausse par rapport à 2018. Globalement, ce mondial organisé dans le désert, sans doute le dernier des stars Messi et Ronaldo, marque une nouvelle étape dans la globalisation des audiences pour la planète foot, grâce notamment à deux équipes asiatiques en huitième, mais aussi des surprises comme le Maroc ou encore quelques beaux matchs d'autres pays du Moyen-Orient ou d'Afrique pendant la phase des poules. Sans oublier la performance plus qu'honorable des États-Unis, de l'Australie, et puis les prestations solides jusqu'ici du Brésil et de, la, et de l'Argentine. Pour preuve, des records d'audience ont été battus un peu partout dans le monde. En Argentine, le match de lalbi contre le Mexique a réuni 81% de téléspectateurs. Un record absolu dans le pays de Maradona et de Messi. Au Asie, le Japon-Costa Rica a été regardé par 36 millions de personnes, soit 10 millions de plus que le match Japon-Allemagne. Au total, des audiences asiatiques en os de 74% pensées par rapport au match de poule de la Coupe du Monde de 2018. Au pied de l'oncle Sam pour l'instant, là aussi, les audiences sont au rendez-vous. La retransmission sur Fox du match états unis angleterre par exemple, a établi un nouveau record avec un pic à près de 20 millions de téléspectateurs Vraiment prometteur, alors que les États-Unis seront le hôte de la prochaine Coupe du Monde. Et puis, en France, le Mondial cartonne aussi, véritablement. La victoire des Bleus contre la Pologne a attiré plus de 14 millions de téléspectateurs, en moyenne sur TF1, avec un pic à 17,5 millions et une part d'audience qui a frôlé les 70%. C'était l'émission la plus regardée à la télévision, toutes tranches d'oreille confondues et toutes chiens confondues, en 2022.
0: Avec aussi de très bonnes audiences lors du premier tour, France-Australie avait réuni plus de 12 millions et demi de spectateurs et, et avec le match contre le Danemark, le foot a donc permis à TF1 de réaliser les trois meilleures audiences télé de l'année. Le match contre la Pologne de samedi a d'ailleurs fait beaucoup mieux que le France-Argentine de 2018, au suspense beaucoup plus insoutenable pour le cœur.
3: C'est frappé fort
0: Même la cérémonie d'ouverture a été suivie par près de 4,5 millions de téléspectateurs sur TF1, beaucoup plus que pour la Coupe du Monde en Russie, qui pouvait aussi souffrir, c'est vrai, du décalage horaire. Fabio, ça veut dire que les appels au boycott n'ont pas été
1: entendus Pas vraiment. D'ailleurs, les professionnels que j'ai pu interroger m'ont fait part de ce constat, à savoir que l'attitude critique envers l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar est un phénomène, surtout européen, que l'on ne retrouve pas vraiment euh, ailleurs. Voilà, Dans la plupart des autres continents ou des autres pays, euh, il y a finalement beaucoup moins de polémiques et surtout beaucoup d'engouement. Et cette D'ailleurs, ce qu'on retrouve un peu partout donc, dans les chiffres d'audience. Cela dit, certains diffuseurs en Europe, notamment, ont adopté une stratégie, on va dire, critique ou intermédiaire. La BBC, par exemple, a fait le choix de ne pas diffuser au Royaume-Uni la cérémonie d'ouverture sur la première chaîne du pays. Au lieu de quoi, les téléspectateurs britanniques ont eu droit à une émission où on critiquait les traitements des travailleurs immigrés au Qatar et on abordait les autres sujets qui fâchent.
0: Il y avait un récent sondage d'ailleurs, Harris Interactive, qui montrait que 60% des Français voulaient regarder le tournoi. C'est plus que le niveau atteint à avant la Coupe du Monde en Russie, ce qui montre qu'il y a quand même un engouement en France en tout cas. Stéphane Loignon, qu'en est-il dans d'autres pays On pense à l'Allemagne, mais aussi aux pays scandinaves, à la pointe justement dans cette contestation.
3: Eh bien, ce qu'on observe, euh, comme le disait très justement Fabio, c'est qu'effectivement, euh, on a beaucoup parlé de, de boycott, mais que dans les faits, ce boycott était assez peu effectif, si ce n'est peut-être en Allemagne. C'est le seul pays où on a pu relever des audiences qui étaient significativement en baisse. Et encore, ce n'était pas sur tous les matchs. On a noté ça donc, sur le deuxième match de poule de l'Allemagne, qui a perdu 2-1 contre le, le Japon. Ce, ce jour-là, les Allemands étaient trois fois moins nombreux qu'en 2018 pour un match de poule équivalent. Euh, de Coupe du Monde. Et donc, on s'est dit, là, il y a effectivement un effet du, du boycott. Après, il faut dire aussi que le match en question a été se déroulé à 14h un mercredi et pas un dimanche. Et donc, on a ensuite pu relativiser effectivement ces chiffres en constatant que sur le dernier match de poule où l'enjeu était quand même assez fort la qualification de l'Allemagne, où son élimination se jouait, là, il y avait 17 millions d'Allemands devant leur écran, devant le Costa Rica. Malheureusement, l'Allemagne, malgré sa victoire, a été éliminée. Mais ça montre bien que euh, Parfois, le, l'enjeu l'emporte sur les, les, les convictions et les, du moins les proclamations de, de boycott.
1: C'est terminé
2: On dit Flick et la Mannschaft retournent au pays. Le Costa Rica aussi.
0: C'est donc terminé pour la Mannschaft, l'équipe allemande au Qatar. Il y a un sondage intéressant d'ailleurs publié en Allemagne. 52% des sondés avouent leur manque d'intérêt pour le football en général et 51% estiment que le sport est devenu trop commercial. La concrétisation, c'est cette Allemagne-Japon qui a attiré à peine 9 millions de téléspectateurs. La dernière fois qu'un match de Coupe du Monde avec participation allemande avait été regardé par moins de 10 millions de personnes, ça remonte à plus de 30 ans, selon un expert interrogé par Nathalie Steiver pour Les échos Et cela se ressent d'ailleurs au niveau des sponsors, le distributeur Riveux a décidé de rompre son partenariat avec la fédération allemande de football, pas tant en raison de l'élimination de la Mannschaft, mais en raison de la décision de la FIFA d'interdire les brassards One Love contre les discriminations en matière d'orientation sexuelle. Les sponsors, justement, en France, Yann duver, Les marques attendaient sans doute aussi, avec impatience, les premiers chiffres de l'audience, compte tenu notamment des appels au boycott contre le mondial au Qatar
2: Oui, sans doute, parce que les audiences sont un bon indicateur pour mesurer l'engouement des Français autour de la compétition. Malgré tout, avant le mondial, on a pu sentir une certaine gêne, voire une crainte d'être associé aux polémiques autour de ce mondial. Certaines marques ont choisi de ne pas communiquer. Par exemple, certaines banques, le secteur bancaire a traditionnellement une aversion au risque, ont décidé de ne pas être présents autour des matchs du Mondial ni des Bleus. D'autres marques ont décidé de faire le strict minimum et d'attendre la tournure des événements. On a d'ailleurs pu le constater lors du premier match des Bleus, les chiffres de l'Institut Kantar sont sortis. Il y avait 38 annonceurs présents pendant et autour du match, contre 58 pour le premier match de l'équipe de France en 2018. Il y a quatre ans, Intermarché, qui est sponsor des Bleus, était l'annonceur le plus présent. Cette année, il n'est même pas dans le top 3. C'est Amazon qui est le premier annonceur. Ça confirme donc l'attentisme de beaucoup de sponsors.
0: Et ça, c'est intéressant. Et ça signifie aussi qu'en fonction du parcours de l'équipe de France, les marques pourraient quand même revoir leur stratégie
2: Oui, très concrètement, le fait de ne pas ou peu communiquer ne veut pas dire que les marques n'ont rien préparé. Des plans comme sont prêts à l'usage en cas de bon parcours, voire de victoire des Bleus. Mais tout ça se passe dans un temps très court, donc il faudra faire preuve d'une certaine agilité. Il y a très peu de jours entre chaque match, donc l'équipe de France peut se faire éliminer en quelques jours et les marques doivent s'adapter à ça. Quand est-ce que vous, vous, passez, vous passez chez Soch oh, oh. Et vous Quand
4: est-ce que vous passez chez Soch
0: Les marques partenaires de l'équipe de France, qui ne sont pas forcément partenaires du mondial de la FIFA, se concentrent donc sur les bleus, avec souvent une pointe d'humour, mais avec quand même l'appréhension d'être associés aux polémiques liées à l'événement. C'est ce que vous racontiez dans un article pour Les Échos, Yann. Mais au vu du parcours des bleus, ça pourrait changer et ce qui est intéressant, dans les contacts que vous avez eus avec des annonceurs, on voit que la nature du pays organisateur, le Qatar, n'explique pas à elle seule l'attentisme des marques.
2: Non, il y a bien sûr les polémiques autour du Qatar, autour de l'écologie, des droits de l'homme, mais il y a aussi la période qui gêne les annonceurs. C'est la première fois que le mondial se déroule en fin d'année, et cela change tout en matière de stratégie publicitaire. En été, on est plutôt sur un temps faible publicitaire, une période creuse, et le Mondial sert à combler ce temps faible. Là, on est sur un temps fort, et le football n'est pas le seul événement autour duquel communiquer. Il y a le Black Friday... D'où le fait qu'Amazon soit le premier annonceur, sans doute, l'approche des fêtes de fin d'année, donc beaucoup de marques veulent se positionner durant cette période. Et Black Friday
0: contre Coupe du Monde, deux périodes
2: fastes pour les annonceurs, mais certaines entreprises auraient aussi
0: choisi de miser plus tôt sur les Jeux Olympiques de 2024 et sur la Coupe du Monde de rugby, qui se déroulera en France l'an prochain. C'est ce que vous a dit un bon connaisseur du secteur qui a observé la signature de gros contrats de sponsoring pour ces périodes.
4: Hello? Hey, who? What's up? None, B. Just watching the game, having a bud. What's up with you? None. Watching the game, having a bud. True. True.
0: What's up? Il y a aussi un cas à part, sponsor de la FIFA, c'est Budweiser, le brasseur américain, qui a fait les frais de, de la politique du Qatar à, à l'égard de l'alcool.
2: Oui, alors Budweiser s'est vraiment fait surprendre. Hein. Les organisateurs ont décidé de, au dernier moment d'interdire leur alcool dans et autour des stades et de limiter la vente aux fan zones. Officiellement, Budweiser l'a pris avec humour, en offrant symboliquement son stock de bière au pays qui remportera la compétition. Ce il faut le reconnaître est un, un beau coup de com'. Mais en interne, la manœuvre n'a pas dû être trop appréciée. Il faut savoir quand même que pour être sponsor de la Coupe du Monde, le ticket est compris entre 10 et 35 millions d'euros. Sachant que pour
0: Budweiser, le montant se montrait plutôt autour de 75 millions d'euros pour être le partenaire officiel de la Coupe du Monde, Bud, partenaire de la FIFA depuis 1986, appréciera aussi sans doute le commentaire du patron de la FIFA, Gianni Infantino. « Je pense personnellement qu'on peut survivre sans bière pendant trois heures, que ce soit en France, en Espagne et en Écosse. Nul doute, en tout cas, que Budweiser devrait se rattraper lors de la Coupe du Monde 2026 qui sera organisée aux états unis au Canada et au
4: Mexique.
0: Alors l'audience, elle est là, c'est un soulagement surtout pour euh, TF1, Fabio Benedetti
1: TF1, on le sait, a eu une rentrée particulièrement difficile entre l'abandon du projet de fusion avec M6 et le conflit avec Canal, qui l'a privé d'une partie de ses audiences pendant plusieurs semaines. Du coup, la Coupe du Monde est vraiment du pain béni pour la une, surtout qu'elle tombe à un moment de l'année, juste avant les fêtes de fin d'année, où les Français ont déjà plutôt tendance à regarder plus la télé que quand la Coupe du Monde se déroule donc, en juin-juillet. Et puis, tout cela donc, augmente aussi la, la valeur des écrans publicitaires. La Une, en quelque sorte, n'a donc pas droit à l'erreur, comme le montre aussi le couac de la fin du match France-Tunisie. Le direct avait été interrompu sur TF1 juste après le coup de sifflet de l'arbitre, laissant penser à des millions de Français que Griezmann avait égalisé. Mais ensuite, son but a été annulé et TF1 a dû se fendre un communiqué d'excuses auprès de tous ses téléspectateurs. Une chose vraiment rare et cela montre à quel point la Une bichonne ses téléspectateurs. Mais même quand il ne s'agit pas d'un match des bleus, l'enjeu est très important pour TF1 et les audiences en réalité ont été plutôt au rendez-vous. Par exemple, Angleterre-Sénégal, le huitième de finale à 20h. Bien sûr, l'horaire auquel passent les matchs peut beaucoup influencer les niveaux d'audience. Mais en tout cas, ce match-là à 20h a été regardé par exemple par près de 7 millions de téléspectateurs. Alors, il faut savoir que sur la saison passée, donc entre septembre 2021 et juin 2022, selon Médiamétrie, le nombre moyen de téléspectateurs devant TF1 en prime time était d'un peu plus de 4 millions. Donc, quasiment tous les matchs de la Coupe du Monde sont plutôt une bonne opération, voire une très bonne opération pour la Une, par rapport à ce qui est une soirée standard.
0: Oui, et pour les autres diffuseurs, ou en tout cas les autres groupes
1: qui s'intéressent au football, je pense à RMC ou à l'équipe, par exemple, ça a un impact aussi Ça a aussi un impact. Alors, pour la radio, les relevés d'audience sont trimestriels. Donc, on n'aura pas les chiffres avant quelques semaines. Pour l'équipe aussi, Alors au niveau de la télévision, il y, a, il y a une de la chaîne, donc l'équipe TV. Alors, ils n'ont pas, bien sûr, les droits aux images, mais il y a en fait du plateau, soit à l'intervalle, soit l'équipe du soir, donc l'émission traditionnelle qui se déroule en soirée, qui effectivement ont plutôt enregistré des audiences en hausse depuis le début de la, de la Coupe du Monde. Et puis aussi, pour le, la plateforme numérique de l'équipe en ligne, qui était un peu à balbutiement en 2018 et aujourd'hui, et, voilà, et le navire mirail, en fait, de la du groupe Média L'Équipe. Bien Finalement, sur la première journée de la Coupe du Monde, il y avait eu euh, plus de 13 millions de, de connexions sur la journée, ce qui était euh, beaucoup plus élevé qu'une journée normale. Donc, effectivement, c'est un, un moteur très important d'audience pour l'ensemble de, des médias, surtout les médias spécialisés sur le sport. Et l'engouement hein, se voit aussi hein, sur ces sites, effectivement, Internet. Avec la publicité, TF1, c'est une question qu'on se pose,
0: hein, est-ce que TF1 va arriver à rentabiliser cet investissement C'est la grande question,
1: Pierrick. Le budget dépensé par TF1 pour acquérir les droits de la Coupe du Monde n'est pas connu. Mais dans les milieux bien informés, on murmure que les dépenses de la Une sont proches de ce qu'elle avait déboursé pour couvrir la Coupe du Monde en Russie, environ 72 millions d'euros à l'époque. Et la situation est vraiment comparable parce que, comme en 2018, TF1 diffuse 28 matchs en clair alors que Sport diffuse tous les matchs en payant. Alors, bien sûr, pour savoir si l'opération sera rentable, euh, il faut voir ce que pour attirer euh, TF1 en tant que revenu. Il faut savoir que le modèle économique avait été fait sur la base des bleus qualifiés en quart de finale, donc on y est on n'a pas les détails de l'équation mais selon nos informations on y serait sur le modèle en fait initial maintenant tout ce qui pourrait arriver euh, en termes de performance des bleus euh, serait donc euh, un bonus sachant que ce qu'on connaît de l'équation en fait économique de la une c'est les tarifs publicitaires et, et penser que donc euh, un spot par exemple de 30 secondes qui était passé avant le match d'ouverture était à 22 000 euros bruts et puis les prix ont, ont grimpé dès France-Australie on était à, pour 30 secondes pour le, voilà, le premier écran de coupure, à la mi-temps à 245 000 euros bruts et alors pour la finale, tenez-vous bien si les bleus sont en finale le tarif sera de 330 000 euros bruts, si les bleus ne sont pas là, ça tombe à 180 000 euros donc effectivement, ça change tout pour la une.
0: Oui, c'est vrai qu'ils doivent prier, pas seulement parce qu'ils veulent que l'équipe de France gagne, mais ça fera du bien au portefeuille. C'est sûr que le parcours de l'équipe de France va changer pas mal de choses, pas seulement pour les diffuseurs, mais aussi pour les sponsors. On en a parlé avec Yann. Stéphane Loignon, c'est un moment important aussi pour un autre groupe, le groupe d'origine Qatari, justement, Bein Sport
3: ah Oui, tout à fait. Alors Pour plusieurs raisons. Déjà, comme Fabio l'a rappelé, c'est les seuls en France à diffuser l'intégralité des 64 matchs de la Coupe du Monde. Ils ont également au niveau mondial les droits pour toute la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord donc ça fait quand même au total 25 pays si on compte la France dans lesquels Binsport est diffuseur. Et grâce à ces droits, ils espèrent passer un cap en, en nombre d'abonnés. On ne connaît pas le nombre d'abonnés Beansport en France aujourd'hui, depuis qu'ils ont un accord de distribution avec Canal, mais on a pu voir que chaque grande compétition de football leur a permis de passer un cap. Par exemple, en 2014, Coupe du Monde au Brésil, le cap des 2 millions a été passé. Ensuite, Euro 2016, le cap des 3 millions d'abonnés a été passé. Coupe du Monde 2018 en Russie, là, c'était les 4 millions d'abonnés. Donc, je ne sais pas combien de millions d'abonnés ils vont passer cette fois-ci, mais je suis sûr est-ce qu'ils savent, en coup sûr, en tout cas, c'est que ces compétitions-là sont un énorme vecteur d'abonnement pour eux et qu'après, ils espèrent évidemment les conserver au-delà de la compétition. Donc, il y a un enjeu économique qui est très fort. Comme vous l'avez rappelé, c'est une chaîne qatarée. Il y a aussi un enjeu symbolique qui est important, puisque la chaîne a été créée deux ans après l'attribution du mondial au Qatar et que depuis sa création, il y a toujours eu en ligne de mire ce mondial qui va arriver en 2022, qui était dans le paysage. Alors, pour eux, ils disent non, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste une étape sur le chemin, une étape importante, mais une étape sur le chemin. Néanmoins, euh, voilà, comme chaque Coupe du Monde, c'est une étape clé pour Sport. C'est vrai qu'il y avait des rumeurs récurrentes, hein, comme quoi après, euh, après cette Coupe du Monde, hein, ils
0: pourraient plier bagage, justement, face à la difficulté aussi de rentabiliser les, les droits du foot qui sont en constante augmentation depuis euh, quelques années. Bein est quand même parvenu à, à s'installer dans le
3: paysage médiatique français et mondial Oui, tout à fait. D'ailleurs, je reviens juste sur votre remarque pour dire que quand on leur raconte rappelle ça, euh, ça les énerve beaucoup. <rire> ils n'aiment pas du tout qu'on leur dise qu'ils vont plier bagage après 2022 parce qu'ils sont déjà engagés dans la durée sur pas mal d'autres sports et ils ont des droits qui vont bien au-delà. Donc, en France, c'est une chaîne qui est présente au-delà du foot. Hein. Donc, il y a la Liga pour le, le, le foot toujours en, en Espagne, mais il y a aussi la NBA, le championnat français de hand, la Ligue de volley. C'est aussi une chaîne qui est rentable en France et à l'international, puisque c'est un groupe international. Euh, c'est euh, un groupe qui est présent dans 43 pays, 3500 salariés, Qui est aussi présent dans le cinéma. Il s'était diversifié en rachetant Miramax en 2016 avant d'en céder ensuite à peu près la moitié des parts à Paramount Global. Et puis, ils ont acheté des droits à très long terme de compétition pour le Moyen-Orient, notamment les Coupes du Monde 2026 et 2030. Donc, euh, ils n'ont pas du tout l'intention de, de plier bagage. En tout cas, ce serait une grosse surprise pour eux, <rire> si c'était le cas. Après, on parle même d'éventuels investisseurs qui pourraient rentrer après la Coupe du Monde en actionnaire minoritaire et compléter voilà, le, le portefeuille d'investisseurs de, de BIN. Ouais, BIN Sport, qui avait d'ailleurs une autre inquiétude hein, que le Qatar bashing dont on a beaucoup parlé, c'est le piratage, Stéphane Ah Oui, ça, euh, comme euh, toutes les chaînes payées c'est vraiment euh, leur, une de leurs angoisses principales. Donc, c'est un domaine sur lequel BIN est, est très proactif avec Canal+, parce que, évidemment, c'est critique pour eux que leur contenu ne soit pas piraté, diffusé gratuitement sur des sites de streaming ou des sites d'abonnement IPTV. Et donc, dès le début de la Coupe du Monde, c'est-à-dire même quelques jours avant, ils ont déposé des recours contre des sites qu'ils avaient identifiés pour permettre le blocage de ces sites dès le premier match. Et donc, ils ont obtenu le blocage ainsi préventif d'une trentaine de sites qui permettaient de regarder illégalement la compétition grâce à une loi de 2021 qui est assez efficace pour bloquer les, ces sites de streaming illégaux. Ils avaient déjà testé ce dispositif-là en janvier avec la CAN, Ça avait bien fonctionné. Donc là, ils étaient tout à fait dans les starting blocks pour le faire et ils l'ont fait effectivement au début de la compétition parce que c'est un, un groupe qui a un historique assez terrible avec le piratage ils ont notamment souffert d'un piratage d'une ampleur historique ces dernières années, puisque une chaîne émettait depuis l'Arabie Saoudite, une chaîne qui s'appelait Be Out Q, euh, voilà, de, euh, dehors le Qatar en quelque sorte, en anglais, et qui diffusait l'intégralité des contenus de Beansport dans toute la zone Afrique du Nord, au Moyen-Orient, gratuitement, et sans que l'Arabie saoudite n'intervienne pour couper le signal. Donc évidemment, ça leur a fait perdre des centaines de millions <rire> d'euros et, et donc voilà, ils sont assez échaudés sur ce point de vue-là et tout à fait réactifs. Oui, à replacer effectivement dans le contexte de l'époque aussi de, de
0: très fortes tensions entre le Qatar et l'Arabie saoudite. Le Qatar qui avait été victime notamment d'un embargo et d'un blocus de la part de l'Arabie saoudite et de quelques-uns de ses partenaires dans la région. Tout à fait Les audiences sont au rendez-vous. Yann Duvert, est-ce que enfin ça va avoir un impact sur les ventes de télévision
2: Oui, clairement, il y a un rebond des ventes de téléviseurs par l'effet combiné de la Coupe du Monde et du Black Friday. Mais pour les fabricants, c'est pas forcément une bonne année, justement parce que ces deux événements tombent en même temps. Pour 2022, les ventes globales elle devrait atteindre 3,6 millions d'unités. L'an dernier, c'était 3,9 millions, il y avait l'euro en juin, mais cette année sera une mauvaise année, clairement.
0: Effectivement, selon GFK, le marché français devrait tomber à son plus bas historique avec 3 600 mille télés vendues cette année, alors que traditionnellement, une Coupe du Monde génère entre 300 000 et 500 000 ventes additionnelles. Mais si le parcours de la France devait se poursuivre jusqu'en finale, ça pourrait avoir un impact sur les ventes. Un dernier mot, Yann, le Mondial, c'est un temps fort pour le Paris sportif. Est-ce qu'on peut déjà tirer un, un premier bilan
2: Oui, les paris sportifs, c'est à peu près 80% de football. Donc oui, la Coupe du Monde, c'est vraiment clairement un temps fort. Les investissements marketing ont été modérés pendant les six premiers mois de l'année, se sont concentrés sur la période pré-mondiale, et les mises pourraient dépasser les 500 millions d'euros sur le marché français pendant la Coupe du Monde, ce serait un record. Durant la première semaine, on observe une augmentation des volumes par rapport aux derniers euros, qui est la période à peu près comparable. Chez Betclick, l'un des leaders du marché, la hausse est par exemple de l'ordre de 5%.
0: Merci Yann Duvert, Fabio Benedetti et Stéphane Loignon, journalistes aux échos. Et n'oubliez pas. Allez, allez, les bleus, <rire> on veut la victoire, nous. La, 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 la. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts à consommer sans modération. Ah, vas vas-y, Plongeons à gauche, plongeons à droite, plongeons à gauche, j'ai l'impression.